0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist und einschaltest und vielleicht weißt du, ich mache Immer im Monat mindestens ein bis zwei Webinare. Und äh, bei diesen Webinaren, falls du noch nicht Teilnehmerin oder Teilnehmer dabei warst, lade ich dich herzlich ein. Die Infos zu den Webinaren sind immer in meinem Newsletter, der Impulsletter. Wenn du auf meine Homepage gehst, jürgenweimann.com, dann kannst du auf Newsletter klicken und dich dann für den Impulsletter anmelden. Dann bekommst du immer zum einen aktuelle Artikel, die ich schreibe zugesandt. Und zum anderen immer monatlich auch meine Webinar-Termine. Und ähm, im letzten Webinar ging es um das Thema Wandel mit Begeisterung. Also genau passend das, was wir hier in diesem Podcast auch immer wieder, ähm, ich dir meine Erkenntnisse oder meine Gedanken dazu teile. Wie gelingt denn gelungener Wandel in einer Organisation? Wie gelingt es, diese positive Wallung in einer Sparkasse, in einer Bank oder Versicherung oder in einer sonstigen Organisation? umzusetzen und hinzubekommen und deshalb nehme ich dich jetzt mit zu diesem Webinar und freue mich sehr, wenn du dort Inspiration mitnimmst und Dinge wahrnimmst, die du vielleicht mitnehmen kannst, teile sie gerne mit mir, empfehle diese Folge natürlich auch gerne an deine Freunde, Kolleginnen und Kollegen und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist und wünsche dir jetzt viel Spaß im Webinar Wandel mit Begeisterung. Wandel mit Begeisterung, heute unser Thema, ich meine, in den wilden Zeiten, in denen wir alle momentan leben, wann haben wir uns mehr gewandelt wie jetzt, quasi täglich, man weiß gar nicht, was sich sonst, man denkt eigentlich nur noch von heute auf morgen, was so sich tut und passiert, jetzt mit den neuen Voraussetzungen, die wir jetzt haben, umso mehr. Ich freue mich, dass sich die Zeit nehmen, hier zu sein, ähm, vor allen Dingen freue ich mich immer bei meinen Webinaren, dass alte Bekannte und äh, Menschen, mit denen ich bisher noch keinen intensiven Kontakt hatte, mit dabei sind. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, möchte ich kurz äh, mich vorstellen. Ich heiße Jürgen Weimann und äh, ich glaube fest daran, dass unsere Wirtschaft menschlicher werden darf, dass jeder Einzelne von Bedeutung ist und das heißt für mich, jeder einzelne Mensch in einer Organisation, das sind die Mitarbeiter und die Kunden, wenn es gelingt, dass ein Unternehmen ein Ort ist, wo Menschen einfach voller Freude arbeiten und auf der anderen Seite voller Freude kaufen, dann ist es was was positives kreiert und dann auch Zukunft bringt und somit ist meine Vision daran einen Teil zu haben, Unternehmen genau zu diesem Ort zu machen, Menschenfokus für Zukunftsfähigkeit. Ich habe dieses Thema vor vielen Jahren bezogen auf Kundenbegeisterung entdeckt und mich sehr intensiv vor allen Dingen mit der Begeisterung von Menschen beschäftigt und freue mich, dass wir uns genau heute um dieses Thema uns unterhalten können, Wandel mit Begeisterung. Ich habe verschiedene Stationen in meinem Berufsleben mittlerweile erlebt. Auf der einen Seite komme ich sehr, sehr stark aus dem Finanzbereich, war zehn Jahre selber auf Bankenseite tätig und bin jetzt seit 13 Jahren Berater, wo ich Unternehmen genau bei dem Thema, über das wir uns jetzt heute gerade unterhalten, helfen darf und ähm, freue mich, dass wir uns jetzt hier in den Webinaren die fünf Erfolgsfaktoren für Wandel mit Begeisterung anschauen können. Vielleicht vorweg, wie komme ich darauf, dass das genau die Erfolgsfaktoren sind und keine anderen. Ich hatte in meiner Dissertation mich sehr, sehr stark damit beschäftigt, was sind Kriterien, die dazu führen, dass Unternehmen zu einem begeisterten Ort werden. Und anhand dieser Kriterien und auf Basis der Erfahrungen, die ich die letzten 13 Jahre gemacht habe, ich durfte mittlerweile über 200 Projekte machen und äh, somit Menschen in Veränderungssituationen begleiten und ganz, ganz nah bei diesen Veränderungen mit dabei sein. Und aus dieser Verbindung, das ist etwas, was mich als Mensch ausmacht, die Verbindung zwischen Theorie und Praxis, meine 23 Jahre Berufsleben plus die Theorie aus meiner wissenschaftlichen äh, Studie, das ist das, was rausgekommen ist, was ich heute für Sie ihnen näher bringen will. Das Ganze soll nicht monologisch sein und bleiben. Ich habe es ausreichend von der Zeit her so geplant, dass Sie die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Posten Sie die einfach in den Chat, dann gehe ich im Anschluss an den Foliensatz auf jede einzelne Frage mit ein. Gleichzeitig, wenn Sie mit einem Device hier sind, mit Mikrofon, schalte ich nachher die die Mikrofone für alle frei, sodass Sie auch einfach Ihre Frage stellen können. Sicherheitshalber ist immer der Chat ganz gut, weil Sie dann Ihre Frage nicht vergessen können. Ja, Wandel mit Begeisterung. Was könnte man eigentlich für eine verrücktere Zeit dafür nehmen wie jetzt? Ich glaube, wir alle stellen fest, dass wann immer wir Wandel wollen, eher innerhalb von Sekunden möglich ist. Es ist immer diese eine Entscheidung, die wir treffen, um loszugehen. Denken Sie an das Beispiel Homeoffice, ein Webinar, was ich letzte Woche gemacht habe und ich arbeite mittlerweile seit 13 Jahren entweder direkt bei meinen Kunden oder im Homeoffice und bereits wenige Tage davor war für einige meiner Kunden die Möglichkeit, Mitarbeiter aus dem Homeoffice herausarbeiten zu lassen, fast undenkbar. Und auf einmal ist es nicht mehr nur undenkbar, sondern denkbar, sondern es ist Realität, weil wir es einfach müssen. Und somit hat natürlich auch Wandel immer ein Stück weit damit zu tun, in der Psychologie unterscheidet man gerne bei Wandel, bei Menschen. Wir verändern uns immer dann entweder aus Schmerz, weil wir es eben müssen, so wie uns alle gerade verändern dürfen im Rahmen der Corona-Krise, Arbeitsweisen umstellen, Arbeitsformen umstellen etc. oder aus Lust. Und das ist der viel, viel schönere Teil und dem möchte ich mich heute insbesondere widmen, weil für mich ist beides miteinander verbunden. Wenn wir jetzt die wirtschaftliche Situation anschauen in vielen Unternehmen, dann ist die Notwendigkeit zum Wandel nie größer als heute. Und von dem her gibt es diesen Schmerz. Aber gleichzeitig ist ja die Frage, wie kriege ich diese Transformation hin, um die zwar vielleicht aus Schmerz passiert, aber die letztendlich notwendig ist bei allen Mitarbeitern, und da ist meine Erfahrung mit Begeisterung, wenn es gelingt, diese, und es muss gar nicht Begeisterung sein, es reicht schon Freude, es ist schon viel gewonnen, wenn man sie freudig begeht, was ist dafür notwendig? Und ich möchte als erstes mit äh, dem ersten Punkt beginnen, nämlich das Zielbild. Ein Punkt, der hundertfach beschrieben ist und in einer Vielzahl, dargelegt ist und interessanterweise aber in der Praxis oftmals viel zu sehr vernachlässigt wird. Es gibt Dutzende, ich arbeite sehr, sehr viel im Finanzbereich, Dutzende Auflagen für Strategien, für Dokumentationen bezogen auf Strategien. Manche nutzen eine BSC, andere haben eben eine Vision, eine Mission, andere haben andere Strategiemodelle, gibt es ja diverse, aber für mich heißt Zielbild ganz bewusst nicht Strategie. Ich sage Ihnen ein Beispiel, wenn ich ein Projekt beginne, frage ich nach genau diesen Unterlagen, um mich vorzubereiten, was für ein Unternehmen werde ich vorfinden. Und wenn Sie mal versuchen, Ihre Strategie, wenn Sie ein Strategiedokument haben, mal durchzulesen und sich anzuschauen, dann versuchen Sie es mal zu lesen, als wenn Sie ein neuer Mitarbeiter werden oder ein potenzieller Mitarbeiter. Sie interessieren sich für ein Unternehmen und denken, ja, vielleicht ist es ein attraktiver Arbeitsplatz, wo ich mich einbringen kann. Und dann lesen Sie, mal versuchen Sie mit dieser Blickwinkel Ihr Strategiedokument zu lesen. Und meine Erfahrung ist, häufig berühren mich die Strategiedokumente nicht im Herzen. Da bekomme ich keine Gänsehaut und denke mir, ja, da will ich schon immer mal sein, da will ich hin. Und das meine ich mir Zielbild. Was ist denn das Zielbild, das Warum, warum der Wandel, warum die Veränderung und hier ganz bewusst ein positives Zielbild. Heute, wenn ich auf meinen LinkedIn-Account schaue oder auf Twitter schaue, sind sehr, sehr viele oder auch im Handelsblatt die Artikel anschaue, dann ist sehr häufig bereits der Beginn des Wandels aus der Negativität heraus. Wir müssen Kosten sparen, weil wir um unsere Existenz kämpfen. Wir müssen jetzt nach der Kurzarbeit weitere Mitarbeiter ausstellen, weil das Geschäftsmodell gefährdet ist. Das ist alles richtig und in der jetzigen Situation stehen alle Unternehmen vor riesigen Herausforderungen. Gleichwohl ist es wichtig, dass ein positives Zielbild das Zugpferd ist. Weil immer dann, ich mache einen Vergleich aus dem, Privaten Leben. Ich habe vor 15 Jahren, glaube ich, mittlerweile, jetzt bin ich 40, auch wahrscheinlich schon, ja 25, ja 15 Jahren, 30 Kilo abgenommen. Und diese 30 Kilo habe ich abgenommen. Und das ist ja ein relativ langer Weg, bis ich mal 30 Kilo abgenommen habe, weil zwei Dinge erfüllt waren. Auf der einen Seite war das, was ich anvisiert habe, für mich so reizvoll. Eben in meinem Fall wieder in die Berge gehen zu können. Ich, ich lebe in München, ohne kurzatmig zu sein oder ohne die sag jetzt mal, Touren zu machen, die vielleicht für ältere Menschen geeignet sind. Und wieder laufen zu können, also richtig joggen zu können, etc. Und das war für mich so reizvoll, sodass ich mich auf den Weg gemacht habe, die Schritte, die dann notwendig waren, zu tun. Aber ich hatte immer ein klares Bild und das ist etwas, was ich für Sie transportieren möchte. Suchen Sie sich ein positives Zielbild für sich selbst, also für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Häufig, ich nenne das gerne den Rückwärtsdenken, häufig ist die Ausgangssituation in Unternehmen so, man schaut an, was können wir heute gut, mit einer Sportanalyse zum Beispiel, und wo wollen wir hin? Und dann definiert man Schritte, die von A zu B führen. Viel Spannender ist es aber, ein klares B zu haben, sich klar zu definieren, wie wird unser Unternehmen sein, wenn wir da bereits angekommen sind? Wie reden wir miteinander? Wie fühlen sich Mitarbeiter, die Kontakt zu uns haben oder die bei uns arbeiten? Was sagen die Kunden über uns, wenn wir da angekommen, wo wir hin wollen? Und sich aus diesem positiven und starken Bild rückwärts denken, sozusagen zu entwickeln, wenn unsere Kunden in fünf Jahren sagen sollen, Nehmen wir das Beispiel aus einer Sparkasse. Diese Sparkasse ist für mich die beste Bank vor Ort. Was müssen wir heute dafür tun, dass das unsere Kunden in fünf Jahren, in drei Jahren, wann auch immer, über uns sagen? Also die Denke von einem positiven Bild rückwärts, anstatt aus der Ausgangssituation vorwärts zu denken. Das ist etwas, was für positiven Wandel ein ganz, ganz magisch, ja, wie der Nordstern, an dem man sich orientieren kann. Und Zielbild hat für mich zwei Elemente. Es ist emotional und es hat nichts mit Strategiesprache zu tun. Alles, 99 Prozent der Sachen, die in ihren Strategien drinstehen, die sind nicht emotional, sondern technokratisch, absolut richtig, aus einer betriebswirtschaftlichen Blickwinkel. Sprich von einem emotionalen Zielbild, wo man das liest und sie sagt, ja, da möchte ich mich gerne anbringen unklar. Das hat auch ein Stück weit damit zu tun, dass ich immer gerne die Kriterien nehme zu sagen, wie sprechen Kunden über uns, wie sprechen die Mitarbeiter untereinander, von welchem Spirit oder Geist sind Besprechungen, Begegnungen im Unternehmen geprägt, weil sie dann in eine ganz andere Diskussionsform kommen. Dann diskutieren sie auf einmal über Werte, sowas wie Vertrauen zum Beispiel, oder eben Transparenz im Unternehmen. Und das ist gerade für die Zielbilddiskussion aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig und wirkungsvoll. Und je mehr Menschen hier mit teilhaben können in der Entwicklung dieses Zielbilds, wenn sie da sich anschauen, gibt es ja diverse, ähm, momentan ist der ja Purpose so ein Riesenpunkt, der immer diskutiert wird, dieses Warum oder der Unternehmenszweck. Im Kern ist es erstmal vollkommen egal, welchen Namen es hat. Wichtig ist, haben Sie ein Zielbild, was reizvoll ist, was ambitioniert ist, aber bitte vor allen Dingen emotional. Bewegung, und das zieht sich durch alle Erfolgsprinzipien, wenn wir von Wandel mit Begeisterung sprechen, dann passiert das nur aus dem Herzen heraus, nicht aus dem Verstand, sondern es gilt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn wir über den Wandel in Organisationen sprechen, im Herzen zu berühren. Eben nicht rein verstandsmäßig, weil über den Verstand, das ist sowieso ein Neujahrsvorsatz. Wir müssten mal, wir sollten mal, wir könnten mal, das ist alles aus der intellektuellen Brille gesagt. Es muss gelingen, dass die Menschen im Herzen berührt werden, um zu sagen, da habe ich Lust mitzuarbeiten, da habe ich Lust ein Teil davon zu sein, um diese Bewegung im Unternehmen auszulösen. Von dem her drei Dinge hier nochmal zusammenfassend zum Zielbild. Vom Zielbild aus rückwärts denkend ein Zielbild, was emotional und klar ist und das möglichst mit vielen Menschen gemeinsam erarbeitet oder geteilt wird. Und ich möchte beim zweiten Punkt, nämlich der Positivität, ich habe es schon eingangs erwähnt, dass der gerade jetzt anstehende Wandel natürlich sehr, sehr viel mit Schmerz und Einschnitten zu tun hat. Die wirtschaftliche Lage insgesamt in Deutschland ist herbe betroffen, wenn ich auf den Bankensektor schaue und mir so vorstelle, was in den Kreditportfolios aktuell los ist und wenn ich mit meinen Kunden in Austausch bin, was allein die Verluste aus den Provisionserlösen anbelangen dann leben wir in sehr, sehr herausfordernden Zeiten, die noch herausfordernder sind, als sie es letztes Jahr schon waren. Und da waren sie schon angespannt. Gleichzeitig macht Angst Stillstand. Weil wenn alles aus der Angst geschieht, wenn Sie zum Beispiel an einen Vortrag denken, wo Sie als Vorstand, Ihre Mitarbeiter oder was man oftmals auch im Handelsparteiweise veröffentlicht wird, solche Brandreden oder Brandbriefe an die Mitarbeiter, dann ist es nichts anderes als ein unreifes Verhalten der Manager. Das bringt gar nichts, weil das Einzige, was es bringt, ist, die Belegschaft hat Angst. Und Sie wissen es selber, wenn Sie selber in einer Situation sind, wo Sie Angst haben, dann ist die Möglichkeit, sich zu bewegen oder der Bewegungshorizont einfach viel, viel kleiner, als wenn wir aus einer Positivität aus dem Herzen heraus agieren können. Angst ist einfach da ein schlechter Berater. Somit geht es vor allen Dingen gerade jetzt um das Bestärken der Menschen, die Sie vereinen in Ihrer Organisation. Weil wenn wir, ich habe ganz bewusst, dieses Wort Begeisterung gewählt, was ja ein sehr, sehr großes Ziel ist. Begeistern ist schon ein Punkt, ich hatte es vorher gesagt, Wandel mit Freude wird ja schon ausreichen für viele Dinge, die jetzt zu tun sind. Und das ist bereits schon schwer zu erreichen, weil Begeisterung entsteht immer aus zwei Komponenten. Zum einen etwas, was positiv ist, also Freude auslöst, ein Ereignis. Sonst würden wir es nämlich Problem nennen und überraschend. Aus der Komponente Freude und Überraschung entsteht Begeisterung. Und wenn wir uns Wandel anschauen, dann geht es jetzt vor allen Dingen darum, wo können Sie, wenn Sie Führungskraft oder Vorstand, insbesondere Sie, in einer Organisation sind, wo können Sie bestärkend wirken? Wo können Sie das Positive? Und hier ist mir ganz, ganz wichtig, es geht nicht um positives Denken, es geht nicht um Schönreden, Dinge, die nicht schön sind, aber es geht darauf, beides zu sehen. Nicht nur, weil häufig achten, so sind wir Menschen halt gepolt, immer auf die Dinge, die nicht funktionieren, die nicht klappen, sondern immer zu sehen, was klappt denn eigentlich trotzdem alles wunderbar. Und da gibt es auch in der heutigen Situation ganz, ganz viele Beispiele und ich äh, aus meinen Gesprächen mit den Kunden, mit denen ich aktuell arbeiten darf, sagen alle Unisono. Eins hat Corona schon mal wirklich Positives gebracht. Ich habe das Gefühl, dass die Belegschaft unheimlich zusammenhalt und zusammenarbeitet. Und das meine ich mit Positivität, bestärken statt Angst. Das heißt Erfolge der Vergangenheit darlegen. Das haben wir früher geschafft und das war auch eine schwere Zeit. Deshalb glaube ich fest daran, dass wir diese Krise ebenso meistern werden. Also der Blick nach vorne, nicht zurück und nicht zur Angst, sondern hin dahingehend, was vorhanden ist. Und ähm, wenn es gerade um die Kommunikation geht, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, in dem Sie sich fragen, löst das, was ich jetzt kommuniziere, beinahe, momentan gibt es nicht so viele oder gar keine äh, Mitarbeiterveranstaltungen, aber via E-Mail, oder als Rundschreiben oder als Brief an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter löst das Angst aus oder löst das Freude aus? Weil die Angst brauchen Sie nicht auslösen, die haben alle eh schon automatisch. Und die brauchen Sie nicht erhöhen, weil, wie gesagt, sonst steht ähm, die Belegschaft eher in der Schockstarre, als dass sich etwas bewegt. Von dem her, das gilt im Übrigen auch natürlich für Sie, sehen Sie bitte immer beide Seiten. Als Manager sind Sie es gewohnt, natürlich all das zu sehen, was nicht funktioniert, sonst wären Sie nicht so erfolgreich, wie Sie sind. Aber bitte behalten Sie beide Seiten im Blick und bestärken Sie die Menschen. Das schenkt Glaube, das schenkt Selbstvertrauen für die Menschen, um die es geht, die sich bewegen sollen. Und auch hier wählen Sie, wo immer es möglich ist, die persönliche Ansprache. Auch hier gilt, wie bei allen anderen Punkten, Herzen berühren. Und Herzen berühren kennen Sie aus der Uralt-Führungsschule, der Unterschied zwischen Lob und Wertschätzung. Lob ist allgemein, Wertschätzung ist spezifisch und etwas Spezifisches geht viel, viel schneller ins Herz, berührt viel, viel besser. Und ich habe hier ein, wie ich finde, wundervolles Beispiel mit dabei aus einer Bank Donner und Reuschel, wo das Vorstandsteam an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier ein kleines Paket geschickt haben, wo sie genau natürlich auf die großen Herausforderungen hier adressieren, aber sich gleichzeitig bedanken für das überdurchschnittliche Engagement, was jeder Einzelne in die D&R-Familie mit eingebracht hat. Ein Teil davon, der Stolz, der empfunden wird, dass sich die einzelnen Mitarbeiter so eingebracht haben und dann noch mit so einem kleinen netten Geschenk, so ein Waterdrop-Mikrodring, ähm, so eine kleine Tablette, die man sich ins Wasser tun kann, um eben fit zu sein, auch im Homeoffice und noch schöne Ostern. Etwas, jetzt also wenn wir das ökonomisch bewerten, was das an Aufwand und an Geld kostet, dann ist es im Vergleich zu dem, was da eine Welle ausgelöst wird von jedem einzelnen Mitarbeiter, der das auspackt, riesig. Etwas, wo ich Sie inspirieren möchte, wo können Sie diese Positivität ausstrahlen und ausdrücken in Form von Wertschätzung, in Form von direkten auch Feedback bestärken, Glauben schenken bei den Menschen, mit denen Sie Kontakt haben und Kontakt eben nicht nur persönlich, sondern Kontakt auch für eben alle E-Mails, Kommunikationskanäle. Für mich hier ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie es hier bei Donner und Reuschel ähm, gelungen ist mit sehr kleinem Aufwand. Weil Wertschätzung ist nichts, was teuer ist oder was viel Zeit kostet. Es sind die Kleinigkeiten. Es sind die Kleinigkeiten, die den Unterschied machen. Da bin ich schon bei meinem nächsten Punkt, nämlich Vorbildwirkung bezogen auf die Veränderung. Wenn ich Veränderungen mir anschaue in der Vergangenheit, dann waren Veränderungen immer sehr, sehr stark geprägt von, wenn ich es aus Blickwinkel des Vorstandsteams oder der Führungskräfte schaue, dass man geschaut hat, das letzte halbe Jahr oder letztes Jahr war Agilität so ein Themenfeld, was sehr, sehr ähm, spannend war, dann hat man gesagt, wir müssen agiler werden. Dann gab es eine Arbeitsgruppe, die sich darum gekümmert hat und man hat verschiedene Vorgehensweisen entwickelt, vielleicht Mitarbeiter zu Scrum-Mastern ausgebildet und oftmals da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Der einzige Bereich, der nicht agil wurde, war der Vorstandsbereich oder die Führungskraft, die ihr Team anleiten soll, agil zu werden, also die der Fokus der Veränderung lag in der Vergangenheit bei denjenigen, wo Veränderung nicht funktioniert hat, immer auf dem anderen. So, Sie kennen es vielleicht aus dem privaten Bereich, vielleicht haben Sie schon mal probiert, Ihren Partner zu verändern oder zu inspirieren, etwas anders zu machen, wie Sie es haben wollen oder wie er es macht. Das funktioniert nicht. Wir dürfen immer vorausgehen. und so wie es im privaten Bereich nur funktioniert, wenn Sie vorausgehen, wenn Sie den Anfang machen, so ist es, wenn wir über den gelungenen Wandel mit Freude oder Begeisterung sprechen, ein entscheidender Punkt vom Du veränderst Dich hin zum Ich verändere mich. In meinem Beispiel, ich werde jetzt agil und Sie sind alle herzlich eingeladen, mitzumachen und ebenso Ihre Arbeitsweise zu hinterfragen um gemeinsam was dabei zu lernen. Also so dieses klassische, ich sage jetzt mal, Führungsstrukturen, Führungshierarchien, ist ja der Bereich, der jetzt aktuell und die letzten Jahre immer mehr dahingehend sich verändern darf, dass aus einem Entscheider und, und Mitarbeiter und Vorgesetzten, da steckt ja schon viel drin in dem Wort, hin zu einem Miteinander eher in so einem Team-Coach, Situation als Führungskraft zu kommen. Und Vorbild heißt für mich, wenn ich über Wandel mit Begeisterung spreche, weg vom, ihr verändert euch, wir optimieren die Prozesse, wir optimieren Abteilungen hin zu, was wollen wir, Thema Zielbild, als Organisation erreichen, warum ist es wichtig, dass wir das erreichen. Wir haben in der Vergangenheit, Stichwort Positivität, bewiesen, dass wir das schon mehrmals gemeistert haben und dass wir mehrmals Veränderungen dieser Art uns angeschaut haben, die, die man gemeistert hat. Ich arbeite viel mit Sparkassen. Denken Sie daran, wie die Umstellung der IT war bei der Migration hin zur damals Sparkasseninformatik, jetzt Finanzinformatik, wo quasi per Knopfdruck das gesamte Wissen einer gesamten Mannschaft gelöscht wurde, weil man sich in neue Prozesse gewohnen dürfte. Es gab ja schon sehr, sehr viele Veränderungen, die man gemeistert hat, die man geschafft hat. Und hier diejenige oder derjenige zu sein, der beginnt, der anfängt und somit mit seinem Verhalten Vorbild ist. Und Vorbild heißt für mich gleichzeitig auch, ich sage immer gerne den Vorständen und Führungskräften, mit denen ich arbeite, alles. Alles, was sie sagen, tun, schreiben, rein nur durchs Unternehmen laufen, mit ihrer Mimik, Rhetorik ausdrucken, einfach alles alles was sie tun ist eine pressemitteilung und überlegen sie sich was soll in der pressemitteilung drinstehen, was dann ihr gegenüber oder die menschen die ihnen begegnen die ihre e-mail lesen was sollen die daraus lesen und durch diese summe der kleinigkeiten kann so viel entweder entstehen und wachsen oder so viel kaputt gehen ich habe ein Beispiel, ich kann Ihnen zig Beispiele ähm, zu diesem Punkt nennen, aber um nur eins zu sagen, da hat der Unterschied, weil eben, Sie kennen das, Sie bekommen viele E-Mails und haben viele Termine und dann schreibt man mal eine E-Mail vielleicht ohne Anrede und in dem Fall hat es dazu geführt, dass eine schnell zwischen zwei Terminen wahrscheinlich entstandene E-Mail auf dem iPad eine so große Welle im Unternehmen ausgelöst hat, dass sich das betreffende Unternehmen, das ich gerade denke, fast vier Monate gebraucht hat, um sich davon zu erholen, weil die Menschen es als Farce interpretiert hatten, was im Übrigen gar nicht so gemeint war, aber das kennen Sie auch aus der Beziehung und der Partnerschaft, das interessiert ja dann am Schluss nicht mehr, wenn es ein Missverständnis war. Trotzdem ist das Problem da, weil die Mitarbeiter es einfach missinterpretiert haben. Von dem her, achten Sie bitte bei all dem, was sie tun, dass sie das inspirierende Vorbild sind. Für mich ein zugegeben ein sehr verrücktes Beispiel ähm, vom, vom Typus her, aber ich finde ein sehr, sehr schönes Beispiel, auch sehr, sehr gut mittlerweile in der Wissenschaft beschrieben. John Leger, mittlerweile nicht mehr Vorstandsvorsitzender der T-Mobile USA, aber man findet sehr, sehr viele Artikel, YouTube-Videos von ihm, ein sehr verrückter Typ. Keine Frage, ist auch jetzt nicht die Botschaft, dass sie nur noch in ihrer Firmenfarbe rumlaufen oder so verrückte Sachen machen wie er. Aber als er zum Beispiel T-Mobile USA benommen hat, hat er als allererstes sich drei Monate lang in ihr Telefoncenter gesetzt und war mit dem Headset bei tausenden Telefonaten mit dabei, weil er gesagt hat, ich muss erstmal verstehen, was sagen unsere Kunden über uns, um dann zu überlegen, was können wir verändern. Und da damals eben sehr, sehr viele Kunden gesagt haben, ich kündige, weil die Fristen, wo man den Handyvertrag kündigen kann, zu lang sind, zu wenig Datenvolumen vorhanden ist etc. Daraus wurde dann die sogenannte Uncarrier-Strategie mit Verträgen, die monatlich kündbar waren, unendlich Datenvolumen etc. Aber allein nur diese Geste, dass er als CEO im Telefonservice Center gesessen ist und mit den Menschen in Austausch war, mit telefoniert hat teilweise, hat einen Riesenunterschied gemacht. Und auch hier gibt es kein Schwarz oder Weiß. Es geht jetzt nicht darum, dass Sie den ganzen Arbeitstag in Ihrem KSC verbringen sollen. Aber ich möchte Sie inspirieren, in welchen Bereichen können Sie durch Ihr Sein, durch Ihre Persönlichkeit noch viel, viel mehr leuchten, nenne ich es jetzt mal ganz bewusst, als Sie es vielleicht heute tun. Und auch hier sind es wieder die Kleinigkeiten, die den Unterschied machen, die dazu führen, dass die Menschen mit Freude folgen oder aber, dass die Menschen den Eindruck gewinnen, irgendwie meint es unsere Geschäftsleitung nicht ernst oder meint es meine Führungskraft nicht so ernst, wie ich agieren soll. Ich vergleiche Unternehmen immer gerne mit einem Organismus. Wenn wir den menschlichen Organismus annehmen, dann sind wir ein sehr sehr komplexes System, wo sehr sehr viele Prozesse und Milieus zusammenspielen, die dazu führen, dass wir entweder gesund oder Teile von uns krank sind oder wenn wichtige Teile oder größere Teile von uns krank sind, sogar das ganze System krank ist. Und ich vergleiche Unternehmen deshalb immer auch gerne mit unserem Körper, was aus meiner Sicht nichts anderes ist. Dass es für mich jeder Einzelne ist von Bedeutung, heißt für mich, es kommt auf jeden Einzelnen an. Bleiben wir nur auf der Unternehmensseite, bei den Mitarbeitern. Wenn Sie in die Teams schauen, die heute schon hoch erfolgreich sind, dann sind es Menschen, die eine andere Kommunikation miteinander haben, die eher im Lernmodus gemeinsam unterwegs sind als im Schuldmodus, die nicht nach, wer das jetzt vergeigt, eher Ausschau halten, sondern sich überlegen, was können wir daraus lernen und wie können wir gemeinsam verhindern, dass das nicht mehr passiert. Die sprechen anders miteinander und die verhalten sich auch anders miteinander. Unser Gedanken und Worte werden zu verhalten. Und was Erstmal klingt wie so eine Binsenweisheit von so einem Abreißkalender, ist unfassbar wirkungsvoll und wahr. Von dem her ist aus meiner Sicht wichtig, wenn wir von Wandel sprechen, ich von Wandel spreche, spreche ich nie von 100%, dass alle Mitarbeiter jetzt auf einmal freudig und sogar begeistert sein sollen, bezogen auf notwendige Veränderungen. Aber wenn es gelingt, dass mehr als die Hälfte der Belegschaft versteht, warum machen wir das und Lust hat, da ein Teil davon zu sein, dann ist schon die halbe Miete quasi drin, dann ist es schon fast geschafft. Vergleicht das gerne mit einer Sportmetapher, mit einem Fußballspiel, wo Sie zehn Feldspieler haben, die in Fußballmontur auf diesem Feld stehen und ein Weltklasse-Eishockeyspieler kommt in seiner Eishockeymontur auf das Spielfeld. Und der Eishockeyspieler, auch wenn er Weltklasse ist in seiner Disziplin, stellt sofort fest, hier wird ein anderes Spiel gespielt und für die Art und Weise dieses Spiels bin ich unfassbar schlecht angezogen. Und dann habe ich zwei Varianten oder zwei Möglichkeiten als Eishockeyspieler. Entweder ich gehe kurz raus und ziehe mich um, sodass ich dem Spiel und den Spielregeln passend angezogen bin, dann kann ich mitspielen oder ich wechsle das Spielfeld und gehe wieder in meine Eishockeyhalle sozusagen. Und diese Stärke, bezogen auf, je mehr Menschen verstehen und das ist wirklich das Thema, dass man jeden Einzelnen gewinnt, dafür ist jeder jede Führungskraft, jeder Einzelne unterwegs, nehmen Sie jetzt das Beispiel Corona, es macht für Sie einen Unterschied und vor allen Dingen für Ihr Umfeld wie Sie in dieser Situation reagieren. Wenn Sie, das möchte ich gar nicht werten, das Verhalten, wenn Sie jetzt schon vor drei Monaten angefangen hätten mit Hamsterkäufen, Klopapier stapelt sich bis unter die Decke bei Ihnen zu Hause, Sie haben schon 100 Schutzmasken gekauft, laufen nur noch in so einem Schutzanzug durch die Gegend, dann macht das was anderes mit Ihrem Umfeld. Dann hätten die nämlich auch angefangen zu sagen, ja, stimmt, wenn der das macht, dann kaufe ich jetzt auch mal Klopapier und so weiter. Das ist diese Welle, die dann entsteht. Und die Frage ist, welche Welle wollen wir haben? Und im Unternehmen geht es vor allem darum zu sagen, welche Menschen sind denn diejenigen, die richtig Lust haben auf diese Veränderung? Die finden Sie im Übrigen nicht in Ihrem Organigramm, sondern das sind oft, aber, aber auch im Organigramm. Also es ist nicht kein Entweder-oder, sondern Sowohl-als-auch, aber eben auch an anderer Stelle. Ich habe mal versucht... Das Ganze zu schematisieren. Ich nenne es das, das Pionierquadrat. Aus meiner Sicht sind Veränderungen vor allen Dingen für den ersten Quadranten. Wenn ich das rein von der Zeitachse her sortieren möchte, unten ist die Begeisterungsfähigkeit abgetragen. Das ist, wie groß ist die Lust an Veränderungen von der Einzelnen und dem Einzelnen? Und auf der anderen Achse ist die Strahlkraft abgetragen. Strahlkraft heißt für mich, Sie kennen es vielleicht bei Projekten, es gibt Menschen, wenn andere davon hören, dass die in dem Projekt mit dabei waren, sagen die, oh Gott, wenn der dabei war, ja, dann kannst du es eh vergessen. Oder eben umgekehrt, ah, wenn die dabei ist, dann ist es richtig gut. Das schaue ich mir mindestens mal an und höre mir an, was dabei rausgekommen ist. Und die meine ich Menschen, die von ihrer Persönlichkeit her eine Strahlkraft dahingehend haben, dass Menschen, dass die gut vernetzt sind in der Organisation, dass Menschen denen zuhören und dass die Meinung, die diejenigen ausdrücken, wichtig ist in der Organisation. Und das sind oftmals Menschen, die nicht, weil viele vermuten dann immer, ja, das sind die Führungskräfte, das können die Führungskräfte sein, aber es sind sicher nicht nur die Führungskräfte, sondern ganz, ganz andere Bereiche und Menschen, die sie vielleicht, wenn sie Vorstand sind, oftmals gar nicht oder nur sehr selten zu Gesicht bekommen. Aber die Frage ist, wer sind, ich hab's, nennen sie Pioniere, wer sind diejenigen, die über, das sind wir wieder beim Thema Organismus, wenn jemand in Verbindung steht mit ganz, ganz vielen anderen Menschen, dann ist die Veränderung von diesem Einzelnen wirkt eben nicht auf zwei weil die gegenüber sitzen pro Rohr, sondern vielleicht auch 50 Menschen, weil 50 Menschen zu diesem inneren Kreis gehören, wo diejenige oder derjenige hinwirkt und Lust hat. Das sind für mich die Pioniere, wo diese Strahlkraft hoch ist und die Begeisterungsfähigkeit hoch ist. Das ist die erste Adresse, wenn es um den Wandel geht, die zu identifizieren, die aktiv einzubinden in Erstellung des Zielbilds, in, wenn Arbeitsgruppen notwendig sind, in diese Arbeitsgruppen um dann, und das ist eine weitaus größere Gruppe, ich nenne sie Beschleuniger, diejenigen zu finden, die Lust haben an dem, was passiert, Lust haben daran teilzuhaben und mitzumachen an dem, was hier passieren soll, aber vielleicht noch nicht über, weil sie vielleicht erst sehr kurz im Unternehmen sind oder schlechter vernetzt sind, warum auch immer, die mitzunehmen, Weil dann haben sie schon mal eine ganz, ganz große Gruppe gefunden, die eben stark ist. Dann sind es vielleicht nicht zehn Fußballspieler zu einem Eishockeyspieler, sondern vielleicht in dem Fall vielleicht fünf, wenn wir die beiden Gruppen nehmen, fünf zu fünf, wenn sie Pionierbeschleuniger. Und dann ist der spannend, die Zweifler. Das sind die, die sagen, hm, schauen wir mal, was kommt, schauen wir mal, ob die es ernst meinen, schauen wir mal, ob das wirklich so kommen soll, die zu gewinnen. Weil wenn sie eins, vier und drei gewonnen haben, dann ist zwei, die Menschen, die Stimmungsmache machen, aber wenig Lust haben, vielleicht mitzuarbeiten an einem Transformation oder einem Wandel, das ist dann der Eishockeyspieler. Wenn 1, 3, 4 gewonnen ist, dann ist es mit denjenigen die Gruppe, die sich entscheidet, das Spielfeld zu wechseln, also woanders hinzugehen, oder denen sie dann einfach immer wieder gewinnend Entgegentreten dürfen, um sie für die Sache zu gewinnen, oder wenn sie nicht gewinnen, gewonnen werden wollen, dann sie von denen zu trennen. Aber das sind die wenigsten, das sind die allerwenigsten. Aller ich habe in den letzten 13 Jahren ähm, ganz, ganz, ganz wenige Menschen gesehen, die in dieser Kategorie drin sind. Ich habe aber ganz viele gesehen, die erstmal von ihrem Verhalten her es so ausgelegt wurde, dass die bremsend unterwegs sind, dass die keine Lust haben. Das lag aber häufig, wenn man dann im späteren Verlauf und intensiven Gesprächen mit denjenigen geführt hat, meistens daran, dass sie irgendwo in der Vergangenheit abgehängt wurden, dass sie aus irgendeinem Verhalten, einer Situation für sich mitgenommen haben. Meine Meinung ist ja eh nicht relevant oder ich werde eh nicht gebraucht bei meiner Arbeitskraft, was auch immer. Irgendwo ist ein negativer Bruch passiert und wenn das aufgearbeitet wird, wenn das ernsthaft eben gesehen wird, dass das ein wertvoller Mitarbeiter ist, dass es ein Mitarbeiter ist, der gebraucht wird und man wieder dieses Gefühl aktivieren kann, niemand steht morgens auf, um irgendwie nach Schema F zu arbeiten. Jeder möchte sich einbringen, möchte Dinge bewegen und wenn man das wieder gelingt, dann ist diese Gruppe ganz, ganz klein. Von dem her, überlegen Sie sich mal für Ihre Organisation, wer sind denn Ihre Pioniere und das sind diejenigen, die Sie bitte aktivieren wollen und aktiv einbinden wollen. Ich sage immer, oftmals wird der Flugefunk immer nur negativ diskutiert. Flugfunk ist erstmal nur neutral. Das ist doch schön, wenn die Menschen Positives erzählen. Da könnt ihr euch schon darauf freuen, was da rauskommt. Das wird richtig großartig, wenn ich schon überlege in drei Jahren, wie unsere Kunden über uns sprechen. Dann habe ich jetzt schon eine Gänsehaut, weil wir da schon ganz, ganz gut hin unterwegs sind. Kann ja auch Flurfunk sein, nur dass er positiv wirkt und die Pioniere und die Beschleuniger nutzen da für ihr jeweiliges Netzwerk. Der letzte Punkt, den ich Ihnen ans Herz legen möchte, ist Feiern. Das ist so ein bisschen... Ich weiß gar nicht, ob das Deutsche Bescheidenheit ist, aber ein bisschen glaube ich schon. Ähm, viele Menschen, wenn ich auch so unterwegs bin, die neigen dann dazu ähm, zu sagen, wenn wir über Zielbilder sprechen: Ja, wir feiern dann, wenn wir angekommen sind. Das ist so diese. Ja, ich glaube schon, dass es eine sehr deutsche Haltung ist. Dieses gute, äh, sag jetzt mal, wie früher meine Mutter gesagt hat: Ausbildungsjahre sind keine Herrenjahre oder Lehrjahre sind keine Herrenjahre, steckt da auch schon so harte Arbeit, Disziplin und so weiter drin und auch nicht Spaß, dabei so schlimm war es gar nicht, <lacht> war eine schöne Zeit. Aber was ich meine mit Feiern ist, bitte warten Sie nicht auf diesen großen Knall, wo Sie sagen, alle KPIs, die wir uns vorgenommen haben, sind erreicht und jetzt können wir feiern, sondern feiern Sie, und das meine ich sehr weit definiert, jeden Schritt, den Sie machen. Und mit Feiern meine ich eben deswegen eine weite Definition nicht, dass Sie dann bei jedem kleinen Schritt eine riesen Mitarbeiterveranstaltung, ich hoffe, dass wir bald wieder in der Welt leben, wo wir auch Mitarbeiterveranstaltungen machen können, jetzt ja eh nicht so relevant, sondern feiern Sie die kleinen Schritte. Ein kleiner Schritt kann feiern kann einfach auch nur ein Danke sein. Einfach nur zu sagen, ich bin total begeistert was bisher schon aus der Arbeitsgruppe rausgekommen ist. großartige Ergebnisse. Vielen Dank, dass Sie sich so engagieren für unser Unternehmen. Das ist auch schon ein kleines Feiern des Zwischenschritts. Aber natürlich eben auch ein geselliges Feiern im großen oder kleinen Rahmen. Das ähm, wissen Sie selbst, wie Sie es am besten anpassen. Aber bitte, bitte nicht diese... Es gibt nämlich zwei Trugschlüsse. Entweder wir warten, bis wir erst angekommen sind, dann können wir feiern. Oder wir können nicht feiern, weil das würde bei den Mitarbeitern die Erwartungshaltung so hoch auslegen, dass wir jetzt immer feiern müssten. Oder dass wir das nächste Mal noch größer feiern müssten, als wir es jetzt getan haben. Also so, wir möchten nicht die Erwartungen zu hochschrauben. Oder so ein gewisser Zukunftsblick, gerade bei Managern, sehr, sehr verbreitet. Ja, wenn wir jetzt feiern wenn ich in die Prognose reinschaue für die nächsten drei Jahre, jetzt nach Corona, da gibt es nicht viel zu feiern, weil da sehe ich echt schwarz. Bitte feiern Sie die kleinen Schritte, weil Freude und Wandel mit Freude hat immer damit zu tun, dass ich Wertschätzung empfange und eben immer weiter. Wenn ich persönlich, damals bleibe ich bei meiner Eingangsgeschichte, der Alter Spruch, wenn man Elefanten essen will, dann darf man ihnen Scheiben schneiden. Jemand zu mir was gesagt hat, der Mensch, 30 Kilo, die nimmst du jetzt mal ab, dann hätte ich wahrscheinlich nie angefangen. Ich habe mit den ersten fünf angefangen und dann war ich so stolz auf mich, dass ich die ersten Fünf geschafft habe und dann hatte ich Lust darauf, die nächsten Fünf zu machen und dann wieder die nächsten Fünf und irgendwann waren es 30. Aber es gilt, unterwegs zu sein und dieses Unterwegssein zu genießen, nicht dieses, ja, wenn ich dann so ein bisschen so wie ähm, so klassische, leider oftmals verbreitet denke, wenn ich mal in Rente bin, dann tue ich XY machen. Ja, keine Ahnung, ob man da jemals ankommt ob man überhaupt zu alt werden darf. Feiern Sie die Zwischenschritte. Das gilt wie vieles, was ich heute gesagt habe, nicht nur für den äh, Organisationskontext, sondern insgesamt fürs Leben. Feiern Sie mit Ihren Mitarbeitern jeden Schritt, der gemacht wird, hin zu ihrem Zielbild. Das waren die fünf Erfolgsfaktoren, wenn ich über Wandel mit Begeisterung denke und dadurch, dass ich mich nur mit Transformation und Wandel beschäftige, persönlichen oder Organisationswandel, weiß ich, wie unterschiedlich Situationen und Herausforderungen sind, als dass man sie mit einem Webinar, was sehr komprimiert im allgemeinen Umfeld, die Punkte auf den Punkt bringen soll, abhandeln könnte. Von dem her möchte ich Ihnen ein Angebot machen. Jetzt, Corona wirkt auch bei mir, zum Glück nicht in meinem Organismus, sondern in meinem Unternehmen. Wenn Sie Lust haben, Ihre Situation intensiver zu diskutieren, dann finden Sie hier unter diesem Link meinen Terminkalender. Suchen Sie sich einen Zeitpunkt aus, der für Sie gut passt. Und dann lassen Sie uns am Telefon über Ihre Situation sprechen, die Sie gerade bewegt und gerne teile ich meine Erfahrungen mit Ihnen, wie Sie diese Situation aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung her angehen können oder fortführen können, wenn der Link nicht funktioniert. Manchmal gibt es Probleme, je nachdem, wie Ihre Firewall administriert ist. Schreiben Sie mir einfach eine E-Mail. Freue ich mich darauf, wenn wir telefonieren und Ihr aktuelles Thema besprechen können. Jetzt wäre die Zeit für Fragen. Ich habe im Chat aktuell keine Frage. Ich schalte mal alle auf laut. Das heißt, wenn Sie eine Frage stellen wollen, könnten Sie sie jetzt einfach so stellen und wir verstehen sie alle. Alle schweigen, somit sage ich erstmal vielen Dank, dass Sie da waren, schön, dass Sie einen Teil Ihres Abends mit mir verbracht haben, wenn Sie Lust haben, weiter mit mir in Verbindung zu sein, dann finden Sie mich sehens an diesen kleinen Icons auf sämtlichen Kanälen, ich würde mich freuen, wenn wir in Verbindung bleiben, wenn wir uns persönlich kennenlernen, ich bringe monatlichen Newsletter raus, zu denen ich Sie auch herzlich einladen mag, melden Sie sich gerne dazu an wo Sie meine Gedanken lesen können. Seit Neuestem, das ist meine neue Entwicklung in der Corona-Krise, auch via Podcast. Können Sie mit mir joggen gehen oder im Auto fahren. Finden Sie mich im iTunes Store oder bei Spotify. Und ansonsten haben Sie hier meine ganzen Kontaktdaten, die Sie gerne nutzen. Und ich freue mich, wenn wir in Verbindung sind und bleiben. Danke, dass Sie hier waren. Genießen Sie vielleicht noch ein bisschen die schöne Sonne, zumindest in München, die gerade scheint. Und...